0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Nummer 75 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas. En ik ben Arjan. En nou ja, waar gaan we het vandaag over hebben, Arjan? Ja, wat, even, even, want iedereen die
0: standaard naar onze podcast luistert, die denkt, hey, er is wat anders.
1: Ja, ik, ik ben gewoon alleen maar blij. Ja, ik ook wel. Um, nou, zoals je gehoord hebt, is onze intro tune veranderd. Tenminste, zoals je gehoord hebt. Ja, als je hem niet hebt doorgespoeld. Nee, veel mensen spoelen hem door en dat uh, zou ik ook doen, want onze oude intro tune was gewoon niet zo relaxed. Ik heb hem zelf in elkaar geflanst. Dus,
0: hè, skip je hem. Uh, spoel nu even terug naar 0 seconde en begin opnieuw en... Geniet van onze nieuwe intro tune. Want wij zijn er in ieder geval heel trots op.
1: Ja, als je er weer bent, dan, uh, dan heb je hem nu gehoord. Wat we, wat we hebben gedaan. We hebben, eigenlijk, ja, we hebben contact gekregen met Rutger. En uh, Rutger is een side hustle begonnen. Namelijk het, uh, het produceren van audio. Van muziek en uh, muziekfragmentjes zoals wat wij voor onze intro gebruikten. We hebben al eerder gehoord van die intro van jullie. Die klinkt niet zo lekker. Meja culpa, mijn schuld. Maar ja, we zijn heel tevreden met, uh, met wat Rutger nu voor ons uh, heeft gemaakt. En we willen eigenlijk vandaag een beetje gaan inzoomen op die site Want nou, Rutger heeft als beroep iets uh, heel anders dan het maken van audio. Maar, maar dit is zijn hobby en, en daar probeert hij een klein beetje geld mee bij te verdienen. Nou, dat lukt hem aardig, denk ik. Hè. We hebben hem betaald voor deze, voor deze intro-tune. Maar, maar ja, dat is gewoon echt ontstaan vanuit een hobby. Hij heeft uh, beroep A en hobby B en nou, daar, kan je, daar kan je dus... Soms best wel een procent aan verdienen. Uh, en vandaag willen we eigenlijk gaan kijken naar wat uh, alle aspecten zijn die erbij komen kijken... als je met je hobby wat geld gaat verdienen. Want um, nou, er komt iets meer bij kijken dan uh, dat je gewoon maar iets gaat doen voor iemand... en dat iemand dan uh, jou een paar euro's in je hand duwt. Dus um, laten we gaan kijken naar alle bijkomende zaken.
0: Ja, nou ik, ik ga eerst even een stapje terug Robas. want Want ja, wij hebben onze site ook, hè? onze blog en deze podcast... Maar hoe is dat nou eigenlijk begonnen? Hoe, hoe ben jij ooit begonnen met je blog? Wist je van tevoren dat je uh, dat als side hustle ging doen? Of was het gewoon een hobby en dan vond je het leuk om, uh, om te schrijven over geld?
1: Nou, het was voornamelijk al een beetje als hobby, omdat ik het gewoon leuk vond om, om met geldzaken bezig te zijn, met persoonlijke financiën bezig te zijn. En daar inmiddels zoveel over gelezen en wat ervaring mee opgedaan dat ik dacht van nou, daar kan ik ook wat over schrijven. Dus mijn blog is echt wel op die manier begonnen. Maar... Hij is ook wel begonnen met het idee van... hier kan ik op termijn wel wat geld aan verdienen. Dus ondanks dat ik dat in het begin niet deed... was het, was het idee er wel om er wat geld mee te gaan verdienen. Om er gewoon wat mee bij te verdienen. Want dat ging niet mijn fulltime inkomen vervangen. Uh, dat doet het nog steeds niet. Maar ik verdien wel wat mee bij. En dat is, dat is wel gewoon leuk om te doen. En dat was vanaf het begin wel het idee.
0: Ja, nou, bij mijn blog ook. Hè. Uh, aan de ene kant, ik, ik wilde kennis delen. Hè, want ik, ik had zoveel inderdaad al gelezen en ervaren. En noem maar op. Dus ik dacht, ja... Nou, dit moet ik gewoon met de rest van Nederland delen. Maar eigenlijk, de hobby die is daarvoor al begonnen. Met uh, hé, wat doen met crowdfunding. Hoewel ik daar ook wel wat aan wilde verdienen. Was dat niet zozeer een site-hustle. Nee, dat was gewoon wat investeren. Uh, maar ondertussen was ik ook heel veel uh, boeken aan het lezen. En artikelen aan het lezen. En uh, verschillende ja, wetgevingen en zo. Hè. Hoe zit bijvoorbeeld een faillissement in elkaar? Of hoe werkt de schuldsanering? Ja, dat vond ik gewoon super interessant om te lezen. Dus... Ja, ik denk dat mijn hobby zelfs al, uh, al voor mijn blog is begonnen. Maar dat dat uiteindelijk, ja, dat heeft geresulteerd in een blog. En ja, ik had wel een idee van, nou, als ik het een beetje leuk doe, dan uh, is er misschien nog wel een zakcentje uit te halen ook. Dus ik denk dat daar pas het idee inderdaad van een sitehustle is begonnen. Hoewel het eerste jaar heb ik geloof ik wel geteld 0 euro verdiend. Dus uh, ja, een, een sitehustle beginnen heeft ook niet meteen uh, uh, de garantie dat je er wat aan gaat verdienen. Maar goed, hè, zo kan een site ontstaan uit een, een, een hobby, een passie. Een, iets waar je ja, heel handig in bent of heel goed in bent. Zoals Rutger die ons contacteerde van... ja, ik ben handig met, met muziek en, en audio. Hoewel dat totaal niet mijn baan is, kan ik er wel wat mee. Dus nou, dat was zijn hobby en passie. En daar heeft hij dus wat meer mee gedaan.
1: Ja, en je ziet dat, dat, uh, dat eigenlijk de meeste site op die manier beginnen. Ik ken eigenlijk niemand... Ik ken sowieso weinig mensen die een side hustle hebben. Maar ik ken sowieso niemand die maar begonnen is met iets heel anders te doen dan zijn werk. Waar hij eigenlijk ook niet een passie voor heeft. Ik ken weinig mensen die van beroep uh, computers in elkaar sleutelen en geen, totaal geen verstand hebben van uh, sporten en die dan uh, personal trainer als bijbaan zijn geworden. Zo, dat, uh, dat bestaat echt niet. Dus, dus je ziet toch vaak wel dat mensen een bepaalde interesse in iets hebben dat buiten hun werk omgebeurt en dan denken van hé, ik ben hier zo goed in. Misschien kan ik er wel wat geld mee verdienen. Ik ken iemand die op die manier personal training geeft uh, trouwens. Oh, cool. een, uh, ja Die heeft gewoon echt een, een white collar baan zeg maar. Dus had uh, het <laughs> netjes in zijn overhemd en zijn uh, mooie schoenen naar zijn werk. Maar dan toch uh, s'avonds in het weekend in het trainingspak uh, nog even wat mensen helpen om fitter te worden. Dus dat is heel tof. Ah, en, en, zo, en zo zie je dat. Uh, zo zijn wij begonnen met bloggen. Zo zijn we begonnen met de podcast. En zo zie je dat, dat sidehustles kunnen beginnen. En uh, de, het belangrijkste van een sidehustle is dat het iets is wat niet jouw werk is. Maar waar je gewoon wat geld mee verdient. On the site, weet je wel. Ja, en dat het je
0: passie is. Want als het je passie niet is. Of als je het niet leuk vindt. dan, dan kan je wel heel hard gaan roepen: ja, ik ga er extra geld mee verdienen. Maar sorry, dan kan je net zo goed gewoon een krantenwijk nemen. Want als je het niet leuk vindt, dan moet je jezelf ertoe gaan zetten... en dan is je motivatie ook zo weg.
1: Nou, ik denk dat de meeste bloggers bijvoorbeeld... sowieso beter een krantenwijk kunnen nemen. Uh, <laughs> <laughs> als je, als je, als je, kijk, uh, als je ja. kijkt naar wat de, de meeste bloggers... dat is 80, 90 van de bloggers... Wat, wat die verdienen met een blog en hoeveel tijd die ze erin steken... dan denk ik dat je meer overhoudt als je een krantenwijk begint. Maar uh, nee, eens. Ik denk dat je, uh, dat je het wel leuk moet vinden. Uh, en, um, dat, dat maakt ook dat je naast een baan dit kan blijven doen. Want uh, eerlijk is eerlijk, uh, voor ons kost het bloggen en het podcasten best zoveel tijd. En als je het niet leuk vindt, dan zou je dat niet doen. Want het is nou niet zo dat ik met mijn blog en mijn podcast zo veel geld verdien... dat ik mijn, uh, mijn echte baan niet meer nodig heb, zeg maar. Daar verdien ik toch echt wel een beetje meer mee.
0: Dat hebben we gewoon nodig, want anders hè, dan, dan kan ik niet eens het dak boven mijn hoofd blijven betalen. Nee, uh, precies. Ik, ik denk niet eens dat ik een dagelijkse boterham ervan kan betalen. En het is echt al een tijdinvestering, maar Bas... Want hoe, hoeveel tijd ben jij kwijt met je, met je blog?
1: Nou, op dit moment met mijn blog uh, heel weinig. Ik schrijf niet zo heel veel meer af en toe als er wat in me opkomt. Dus ik denk dat ik gemiddeld nog uh, zo'n twee artikelen per maand schrijf. Dus dat zijn een, een paar uurtjes per maand. Dat, dat is echt heel ja. weinig. Er komen nog steeds inkomsten op binnen. Dat is het fijne van, uh, nou ja, van de evergreen content die ik maak. Dat, daar hebben we het eerder over gehad. Dus dat is, uh, dat is heel prettig. Uh, en ik doe nog wat onderhoud aan mijn blog. Dus laat het een paar uren in de maand zijn nog. Een, een halve dag in de maand misschien. En daarnaast met de podcast, nou, zoals we eerder hebben genoemd... daar zijn we echt veel tijd mee kwijt. Het podcast kost ons, denk ik, uh, in totaal een, uh, nou, een, een halve dag per persoon per week.
0: Ja, zoiets. Dat, dat ver,
1: is dat fair? Ik denk het wel.
0: Ja, nou, ik, ik, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik, ik heb gelukkig geen stopwatch ernaast gehouden... want ik denk dat ik me dan kapot schrik hoeveel tijd ik er echt mee kwijt ben. Maar uh, inderdaad, mijn blog, nou, een, een artikel schrijven... dat uh, is, uh, je bent zo een uur verder... Uh, dat probeerde ik voor de coronacrisis in ieder geval te combineren met mijn reistijd. Waardoor het wel heel gunstig uitpakte. Hè, want terwijl ik aan het reizen was, schreef ik mijn blog. Dat was uh, tijd-efficiënt. Ja. Uh, maar dat gaat nu niet. Dus dat, daar kom ik mezelf nu ook een beetje tegen.
1: Maar goed, je hebt nu ook geen reistijd meer. Hè? Dus eigenlijk is dat geen argument. Nee, maar een uurtje slapen is ook wel lekker. Ja, oké. Okay, dus je slaapt gewoon extra en daarna schrijf je bloggen. Okay, ja, ja, dus uh, ja. daar... daar dat... Dus eigenlijk slaap jij nu in je blogtijd. Dat is eigenlijk wat je doet.
0: Ja, so, ik... Ja, ja, laten we het niet ingewikkelder maken dan dat het is. <laughs> maar ja, als ik ga bedenken. Ik denk dat ik een, een uur of drie, vier inderdaad aan mijn blog per week kwijt ben. Aan het schrijven van artikelen wat research doen. En die podcast inderdaad wat je zegt Bas. Is uh, ik denk zo'n vier uur per week wat ik gaan kwijt ben. Maar dat is dus vier uur aan uh, voorbereiden, opnemen en mixen. Maar waar we dan nog het niet over na hebben gedacht. Is bijvoorbeeld nou, hè, uh, het contact over een nieuwe intro tune. Uh, het, het contact met andere bedrijven of uh, het regelen van een, een als externe spreker ergens gaan staan. Website onderhoud, uh, al, al dat soort dingen komen er ook nog eens bij. Dus ik denk dat we per aflevering een, een uur of vier bezig zijn, per persoon. Maar dat daarnaast eigenlijk stiekem ook het wat tijd kost. Dus ik denk, uh, ja, in ieder geval wat we mee willen geven, is dat het vaak best wel wat tijd kost. Wil jij een site opzetten en wil je hem echt goed opzetten, zodat je daar ook wat aan kan verdienen? Want hè, je kan inderdaad een hobby hebben en nou, als je deze week geen tijd hebt voor je hobby, is er niks aan de hand. Maar als je inderdaad aan een side hustle gaat beginnen, ja, dan wil je toch uh, er wel een beetje zijn. En, en hè, als mensen afhankelijk van je worden of als je inderdaad uh, iets, iets gaat leveren, ja dan wordt er wel van je verwacht dat je dat een keer op tijd gaat doen.
1: Als je nou uh, begint om wat geld te gaan verdienen met je hobby, eh, hou er dan rekening mee wat Arjan zegt kost ontzettend veel tijd, maar goed, als het al je hobby is, dan is dat misschien niet zo heel erg, want je, je zou het toch doen of je er wel of niet wat mee verdient, maar als je er wat mee gaat verdienen, dan, dan moet je wel een aantal punten rekening houden. Nou, wij, wij hebben drie dingen opgeschreven hier. Het, het eerste punt is uh, jouw werkgever, want je mag niet zomaar bij elke werkgever uh, nevenactiviteiten hebben. Bij mijn vorige baan mocht ik uh, wel nevenactiviteiten hebben, maar alleen als ze uh, niks te maken hadden met het, uh, met het werk wat ik deed. En gebeurde dat wel, dan moest ik daar toestemming voor vragen. Dus dat betekent, een, een maatje van me, die, die had een eigen bedrijf en die vroeg mij van, kan je me af en toe eens helpen met, uh, je, je doet toch wat, uh, wat consultancy met, uh, met data en zo, kan je me daar eens wat mee helpen? Ik zei, ja, dat wil ik wel, maar dan moet je of mijn werkgever inhuren en dan kan je mij krijgen, of ik moet toestemming vragen om dat te doen. Dus uh, toen zei hij, nou vraag me toestemming, want dat is uh, wat goedkoper. Toen zei ik, inderdaad, want dat wil ik dan wel voor een vriendenprijsje voor je doen. <laughs> Uh, maar ik heb toen inderdaad toestemming gevraagd aan mijn werkgever, want ik mag niet concurreren met mijn werkgever. Je kan niet, uh, je kan niet 40 uur uh, je werk doen en dan in het weekend nog weer hetzelfde werk doen. En bij sommige bedrijven kan dat overigens wel. Hè. Het is niet zo'n uh, zo heel groot probleem. Maar Arjan, jij hebt een, uh, een soort gelijk iets meegemaakt, denk ik, of niet?
0: Nou, ik ben vooral even benieuwd, mocht het van je werkgever?
1: Uh, ja, het was geen probleem. Ik heb, een, uh, ik heb inderdaad een op wit gekregen van mijn directeur dat dat geen enkel probleem was om dat te doen. Mits het bij uh, um, minimale inzet bleef, uh, mits ik uh, in mijn dagelijks werk er geen last van zou hebben. Uh, en, en zolang, het niet, uh, zolang ik het niet zou concurreren met mijn werkgever. Het, ja. dus, uh, het bleef echt bij enkele uren hier en daar, weet je. Dus dat was, uh, was totaal geen probleem. Maar het ja, is beter dan om in dat geval toch even soort wit te hebben. Want uh, je wil niet dat gezeur hebben en meteen uh, met staande voet ontslagen worden en dat soort dingen. Dat, is gewoon nee, daar heb
0: je, dat, dat, dat wil je niet. Nee. Maar inderdaad, wat jij zegt bij mijn werkgever, dat, uh, daar hebben we echt wel een onafhankelijkheidsverklaring uh, die we elk jaar moeten ondertekenen. En elke nevenfunctie die je hebt, die je moet je aangeven. Dus stel, je bent voorzitter van uh, de lokale Bridgevereniging dan moet je dat zelfs wel al aangeven als nevenactiviteit.
1: Nou, zal dat geen probleem zijn, denk ik?
0: Dat Nee, over het algemeen is het geen probleem, maar ik was er toch al een beetje bang voor. Ik, uh, ik, ik ben ooit gewoon, ja, uit hobby ben ik mijn blog begonnen. En ik verdiende er niks mee en ja, ik schreef verder anoniem, dus ik vond het eigenlijk allemaal wel prima. En ja, over mijn werk blog ik ook helemaal niet. Zo simpel is het ook. Dat is gewoon totaal iets anders. Maar ja, laatst was dat. Toen kreeg ik weer zo'n mailtje van ja, uh, geef je nevenactiviteit op. En toen dacht ik wel van ja, maar ondertussen uh, verdien ik er wat mee. Ik moet er zelfs belasting over betalen. Dus hè, dan, dan heb je al een bepaalde grens behaald. Ja, kan ik dan nog steeds verkopen dat het een hobby is? Of ja, wat, wat is dat verder? En hè, nog steeds, ik blog nog steeds niet over mijn werk. Ook deze podcast gaat niet over mijn werk. Ja, in dit geval dan nu een beetje. Maar, hè. Dus ja, ik... Ik heb toch maar besloten om het bij mijn werkgever aan te geven. Een aantal van mijn collega's en mijn direct leidinggevende wisten er wel van. Ik ben bijvoorbeeld ook een dag minder gaan werken. Dus nou, waarom ga je een dag minder werken? Ja, omdat ik een blog en een podcast heb die meer tijd kosten. Dus daar wil ik tijd voor vrijmaken. Dus ze wisten er wel van, maar officieel helemaal tot aan het HR-systeem wisten ze het nog niet. En ja, dat heb ik dus de laatste aangegeven en ik vond het eigenlijk nog best wel spannend. Want ja, wat als ze zeggen nee, het mag niet? En ik heb er ook bij aangegeven, ik blog niet over mijn werk en uh, ik wil anoniem blijven voor zover mogelijk. Dus behandel deze aanvraag ook alsjeblieft anoniem. Dus ik denk dat het nu gewoon ergens in mijn personeelsdossier staat. Maar ja, ik heb het dus wel bij mijn werkgever ondertussen aangegeven en ik heb er ook toestemming voor gekregen. Dus ik mag gewoon blijven bloggen en ik mag gewoon blijven podcasten. Maar ja, het was wel even, ja, toch spannend of zo. Dat, uh,
1: klinkt dat gek? Nee, dat klinkt niet gek. Ik zou, dat, ik zou hetzelfde hebben als ik uh, daar toestemming voor zou hebben gevraagd. Ik heb dat toen niet gedaan, overigens. Want uh, nou, dat bloggen, uh, één inderdaad, het is een hobby waar ik af en toe wat mee verdiende. Dat werd wat meer door de tijd heen, maar nog steeds nou, niet echt uh, dat het begon te concurreren met mijn gewone salaris. Maar... Um wat je, ja, wat je zegt is wel waar. Kijk, omdat dat jij uh, in een beroep zit waarbij vertrouwen en transparantie heel belangrijk is, dan, dan begrijp ik vanuit jouw werkgever de wens om te weten wat jouw uh, neefactiviteiten zijn. Vanuit mijn werkgever, uh, Commerciële Consultiepartij, snap ik dat daar de wens is om de eigen business te beschermen. Uh, dus je mag niet, uh, ik mag niet in het weekend even gaan bijklussen zonder dat uh, te melden, want dat, dat zou potentieel de business kunnen schaden. Als ik voor klanten zou kunnen werken die anders ook klant van mijn werkgever hadden kunnen zijn. Dus, dus dat begrijp ik. Hè? En, en, en wat denk ik belangrijk is, is als je geld gaat verdienen met je hobby, dat je even je arbeidscontract naloopt uh, van waar je aan moet denken. Als er niks in je arbeidscontract staat, prima, dan ben je vrij om te doen wat je wil in principe. Hè? Binnen de grenzen van het redelijke en wat we hè, als normale toegestaan achten. Maar als er in je arbeidscontract staat dat jij alles moet opgeven wat je doet, ja, dan kan je ervoor kiezen om het niet te doen. Ja, hoe groot is de kans dat ze erachter komen dat jij een blog hebt waar jouw naam niet onder staat? Ja, die kans is misschien niet zo groot. Maar ja, ik zou dan toch vanuit mijn geweten wel ja, daar misschien wel eerlijk en open over willen zijn. Dus, dus toestemming van de werkgever. Niet altijd van toepassing, maar check het van tevoren wel even. Ja, en
0: in mijn geval was dus inderdaad mijn geweten wat ondertussen wel een beetje begon te mee te spelen. Van ja, ik, ik verdien er ondertussen inderdaad geld mee. Nou, dat, ik ben er minder voor gaan werken. Dus hè, dat, ik kan het allemaal verklaren, maar omdat er zo expliciet elk jaar om gevraagd wordt, heb ik in dit geval wel uh, die toestemming gevraagd en ook gekregen. En ik weet een aantal van mijn collega's hebben ook nevenfuncties. En of dat dan inderdaad uh, voorzitterschap, penningmeesterschap of wat dan is bij de lokale vereniging uh, tot aan gastdocent uh, aan een onderwijsinstelling. Uh, er zijn collega's die uh, boeken schrijven, nou verzin het maar. En over het algemeen wordt er zeker wel toestemming voor gegeven. Maar ja, de werkgever is er wel graag van op de hoogte. Dus hè, dat, dat er om gevraagd wordt wil niet meteen betekenen dat het niet mag. Maar ja, goed overleg is denk ik hier wel echt heel belangrijk. Oké, okay, nou dat was eigenlijk ons eerste puntje, Bas. Hè, die toestemming van de werkgever. Maar goed, dan, uh, dan heb je je side hustle, je hebt de toestemming van je werkgever. En dan uh, ga je wat verdienen of je gaat wat kosten maken.
1: Ja, dan is het belangrijk dat je goed naar je financiën gaat kijken en uh, dat je een administratie gaat bijhouden. En het administreren van je. Nou ja, van je hassel, van je, van je hobby waar je, mee, waar je wat mee verdient, die is niet zo heel spannend. Zo hoef je in de meeste gevallen geen BTW te betalen. Uh, wat je echter wel moet doen, is inkomstenbelasting betalen over het geld dat jij verdient met je hobby. Kijk, op het moment dat jij een keer wat verkoopt uh, op marktplaats, iets dat op, uh, op de zolder ligt, dan hoef je dat niet op te geven, hè, want dat is gewoon iets wat je verkocht hebt. Maar ga jij op marktplaats dingen kopen met het doel ze uh, op te knappen of op te poetsen en weer te verkopen, dan zal je wel daar wat belasting over moeten gaan betalen. Hoe dat werkt is dat als je één keer per jaar in maart of in april je aangifte voor de inkomstenbelasting doet over het jaar daarvoor, dan moet je opgeven wat jouw inkomsten uit overige werkzaamheden zijn. En die inkomsten uit overige werkzaamheden, dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk alle inkomsten die je hebt gemaakt die niet uh, bij een werkgever zijn geweest. Dat zijn bijvoorbeeld niet je inkomsten uit beleggingen of crowdfunding en dat soort dingen. Ja, dat, dat wordt niet gezien als, als actief inkomen. Maar als jij een beetje bijgeklust, of als je geld hebt verdiend met je blog, dan, dan moet je het opgeven. Ook al is het maar weinig geld, geef het toch even op. Ja, want
0: als ze erachter komen, ja, dan uh, ben je eigenlijk gewoon de shaak. Want je moet het gewoon opgeven. En kijk, als het nou één keer een keer uh, de twee of drie tientjes is... ja, dan gaat de Belastingdienst denk ik niet zo heel moeilijk over doen. Maar als het constructief uh, 100 euro per maand is... Nah, dan zou ik toch maar eens even uh, wat op gaan geven bij de Belastingdienst.
1: Ja, even het voorbeeld. Hè. In mijn geval uh, over 2019 heb ik met mijn blog ongeveer uh, 2000 euro aan omzet gedaan of 2000 euro verdiend. dat zijn uh, vooral affiliate inkomsten geweest en dus als je mijn blog bekijkt en je uh, ziet een artikel over beleggen en je klikt op dat linkje om, uh, om klant te worden bij mijn favoriete broker dan, uh, dan krijg ik daar een paar euro's voor nou dat heb ik op, uh, in het jaar 2019 zo'n 2000 euro aan affiliate inkomsten gehad uh, en ik heb wat kosten gemaakt want je hebt namelijk je, je website die moet je hosten en uh, daar moet je een domeinnaam voor registreren nou, op die manier heb je, heb je gewoon wat kosten die je maakt uh, en dat moet je administreren. Dus elke keer als je inkomsten hebt, dan uh, schrijf ik dat op in een excelletje. Dan doe ik die factuur die ik, uh, nou ja, niet stuur, maar de, de creditnota die voor mij wordt gegenereerd, hè, waarmee ik mijn geld krijg. Die sla ik als pdfje uh, op in dat mapje. En op die manier hou ik gewoon bij en kan ik verklaren wat ik heb verdiend, wanneer, hoeveel, van wie ik dat geld heb gekregen enzovoorts. Uh, en datzelfde doe ik eigenlijk voor de kosten die ik maak. Hè. Dus de factuur die ik van mijn webhostingpartij krijg. Nou, die schrijf ik in het exelletje op dat ik uh, zoveel euro aan kosten heb gehad. Die factuur, die, uh, dat pdf, stop ik ook in dat mapje erbij. Uh, en dan weet je aan het eind van het jaar hoeveel, uh, hoeveel omzet je hebt gehad, hoeveel kosten je hebt gehad. En wat dus jouw inkomen uit die overige werkzaamheden is geweest. Nou, laat dat een keer uh, uh, 1800 euro zijn geweest. Dan geef je die 1800 euro op bij, jou, uh, bij jouw inkomstenbelasting. En dan, dan moet je daar dus wat belasting over betalen. Is dat erg? Nou, nee, want je hebt het ook verdiend. Um, kan je ervoor kiezen om het niet op te geven? Ja hoor, dat kan. De kans dat je gecontroleerd wordt is misschien niet zo groot. Maar ja, ik vind wel, en dat is mijn persoonlijke mening, dat je, dat je gewoon eerlijk daarover moet zijn. En je hebt het immers ook verdiend. En wij moeten allemaal belasting betalen over ons inkomen. Dus als je, als je wat bijverdient, moet je dat ook doen. En nogmaals, zoals Arjan zegt, verdien je een keer eenmalig 20, 30 euro. Nou, ga daar absoluut niet moeilijk over zitten doen. Maar ja, als het constructief is, en het is uh, duizend euro of een paar duizend euro, ja, nou, ik vind dat je daar maar beter eerlijk over kan zijn.
0: Ja, helemaal eens. Hé, hey, en Bas, je geeft aan als je kosten maakt, dan mag je die eraf trekken. Doe dat pas tijdens je belastingaangifte. Hè, stel, wij verdienen 150 euro met deze podcast. Puur hypothetisch. Ja, 150 euro. Maar ik heb ook een microfoon gekocht dit jaar. Uh, die was ook 150 euro. Dus effectief is het gewoon nul op de balans. Maar dat moet je allebei opgeven. Dus ga niet bij de Belastingdienst aan aangeven, ja, ik heb nul euro verdiend. Nee, dan moet je aangeven, ik heb 150 euro verdiend. En... Hier heb je een factuur van een microfoon. Uh, die microfoon gebruik ik 100% voor uh, deze, deze werkzaamheden. Is ook 150 euro. In je belastingaangifte wordt dat tegen elkaar weggestreept. Dus heb je effectief 0 euro. Maar je hebt het op deze manier wel aangegeven. En dat is hoe het volgens de regels moet. Je mag dus niet zelf zeggen. Ja, een uh, beetje 150 euro hier, een beetje 150 euro daar eraf. Dat is 0, dus ik geef niks op. Nee, allebei gewoon opgeven.
1: Ja, en wat daar uh, wat ook mee speelt is dat als je... Als je die kosten maakt, dan moeten ze dus echt wel aantoonbaar zijn voor jouw site-hustle, voor jouw bijbaan op dat moment. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen van nou, ik, 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 ik heb een blog, ik schrijf daar wat mee. Ik verdien met die blog uh, 1000 euro per jaar. En ik ga even een uh, super fancy bureau en bureaustoef kopen voor, uh, voor in mijn eigen huis. Uh, ja, Met tweede schermen speakerset
0: en speakerset. Ja, want ik uh, moet toch ergens zitten als
1: ik blog, weet je. Dus, uh, ah, dus uh, ik moet ergens zitten als ik blog, dus is dat zijn de kosten van mijn blog. Nee, dat, zo werkt het niet. Het moet echt één op één te relateren zijn aan jouw blog. En, en een bureaustoel waar je op zit, is dat niet. Want je zit ook voor andere dingen op die bureaustoel. Dus uh, je kan never nooit hard maken dat het voor je blog is. De webhostingfactuur die je krijgt elk jaar voor het, uh, voor het online houden van je website, die is 100% wel één op één voor je blog. Dus die kan je opgeven als kosten. Hetzelfde geldt hè, voor de microfoons die wij voor onze neus hebben staan. Nou, zo duur waren ze niet. Maar ja, ik, ik had privé niet een microfoon gekocht. Wat moet ik met een microfoon als ik geen podcast heb? Dus eh, die, die kan je opgeven als kosten. Dus hou, hou daar wel rekening mee. Het volgende puntje is, op het moment dat je geld gaat verdienen, moet jij uh, van iemand geld krijgen. Bij een particulier is dat niet zo moeilijk. Dan zeg je, hey, doe mij eens even geld. Hier heb je een tikkie? Ja, hier heb je een tikkie dan krijg je euro's op je bankrekening gestort of je krijgt uh, 10 euro, handje, contantje. Dat is niet zo moeilijk. Maar bedrijven, die kunnen dat niet zomaar doen. Want als een bedrijf iets bij jou koopt of een dienst van je afneemt, of in mijn geval mijn vergoeding geeft voor die affiliate, uh, voor de doorverwijzing van klanten, dan kunnen ze mij niet zomaar geld geven, want dat moet bij hen ook in de boekhouding verantwoord worden. Uh, zodat alles netjes rond is en, en alles verklaarbaar is. Dus er moet een document zijn waarop staat... Uh, dat zij mij geld gaan geven. Nou, normaal gesproken, ik heb een eigen bedrijf. Als ik iemand een uh, dienst verleen waar ik geld voor krijg... dan stuur ik daarvoor een rekening, een factuur. En op die factuur staat uh, wat ik heb gedaan en wanneer... voor welke prijs we dat hebben afgesproken... en wat bedrag is dat ze moeten betalen. Maar als particulier mag je niet factureren. Dus als jij een bijbaan hebt en je gaat voor een bedrijf iets doen... of je verkoopt goederen aan een bedrijf... Uh, dan kan je geen factuur sturen. Want je bent, geen, uh, ja, je bent particulier...
0: Ja, er moet, uh, op een factuur moet namelijk ook je BTW-nummer staan. Ja,
1: dat en je KVK-nummer en uh, dat soort onzin allemaal. Ja, dat weet je, dat, die heb je niet als particulier, dus je kunt niet factureren. Wat je wel kan doen is een, uh, een betalingsverzoek maken, een kwitantie zoals dat heet. En uh, een kwitantie, die moet aan een aantal eisen voldoen. Nee, je moet er een datum op bestaan, een omschrijving, jouw adres, het adres van je klant.
0: Bedrag, rekeningnummer, welke diensten heb je geleverd? Ja,
1: je, je eigen handtekening moet eronder staan. Dat is iets wat bij, wat bij een factuur bijvoorbeeld niet hoeft. Bij een kwitantie zet je je handtekening eronder als particulier van... Ah, dit is uh, waarvan ik zeg dat het de waarheid is. Die stuur jij aan het, uh, aan het, aan het bedrijf, aan jouw klant. Uh, en zij kunnen die kwitantie vervolgens boeken als inkoopfactuur. Dus dan zit die in hun administratie, uh, wordt die netjes verwerkt... kunnen ze jou ook vervolgens dat geld overmaken... En daar helemaal open en eerlijk over zijn. Uh, en die kwitantie die moet jij vervolgens bewaren als bewijs van jouw inkomen. Dus mocht je een keer een controle krijgen voor de inkomstenbelasting, dan kan je aangeven, kijk dit zijn mijn kwitanties die ik heb verstuurd in dat jaar. Ik heb opgegeven, eh, dat ze samen 1000 euro, ik heb opgegeven dat ik 1000 euro heb verdiend. Dan klopt die weer. Um, dus hou daar rekening mee. Eén, je administratie moet op orde zijn. Dat betekent dat je moet opschrijven wat je uitgeeft uh, aan, je, uh, nou, aan je site -hustel. en wat je ermee verdient. Uh, en dat moet je vervolgens opgeven bij de Belastingdienst... als je je belastingaangifte doet over het voorgaande jaar. Maar op het moment dat je inderdaad rekeningen gaat sturen... Um, dat, ja, dat moet je ook bijhouden. Dus je moet een kwitantie maken... en die kwitantie moet je goed bewaren... als bewijs voor je omzet.
0: Ja, en let er ook even op... Uh, dit geldt echt alleen maar voor side hustles. Hè? Dus uh, de, de wat kleinere inkomstenbronnen die je er gewoon naast doet. Ga je eenmaal echt duizenden euro's per jaar erbij verdienen... Dan wordt het misschien zelfs nog wel aantrekkelijk om inderdaad een KWK-inschrijving en een B2-nummer aan te vragen. Want dan uh, kan je ook weer gebruik maken van verschillende belastingvoordelen. Maar dan ga je het echt professioneel op opzetten. En dan is het dus niet meer jouw sitehustle waar je nou, een paar honderd euro per maand mee verdient. Nee, dan heb je het echt over duizenden euro's. Dus hè, als jouw site te groot wordt, denk er dan misschien ook wel eens over na. Van, nou, misschien moet ik inderdaad wel me inschrijven bij de
1: Kamer van Koophandel en inderdaad dat B2-nummer aanvragen. Nou... Het is niet helemaal zo vrijwillig zoals je het nu schetst. Um, in, in sommige gevallen kan het inderdaad voordeliger zijn om als ondernemer te boek te staan. Er zijn er twee versies van. Je kan ondernemer voor de btw zijn en ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ondernemer voor de btw, dat ben je redelijk snel al moet ik zeggen. En ondernemer voor de inkomstenbelasting, dat ben je wat, wat minder gauw. Op het moment dat jij door de belastingdienst als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt gezien, dat is eigenlijk, ja, ik, ik ben geen jurist, ik heb er niet heel veel verstand van belastingrecht. Maar volgens mij is dat effectief hetzelfde als je hebt een eenmanszaak. Dat, uh, dat wordt gezien als je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting. En dan heb je dus inderdaad ook recht op allerlei belastingvoordelen... voor kleine ondernemers. Um, ondernemer voor de B2 ben je al wat eerder. dat heeft met name te maken met hoeveel handel je doet... en wat voor type handel dat is en dat soort zaken. Check even de websites van de Belastingdienst en de KVK daarvoor. Die kunnen jou precies vertellen. Uh, ik, ik weet de precieze eisen ook niet, maar... Uh, er zitten wat, uh, wat vragenlijsten in die jou kunnen aangeven... of jij wel of geen ondernemer voor de B2 of de inkomstenbelasting bent. Uh, het is dus niet helemaal... Vrijwillig om het even zo te zeggen, nee,
0: maar weet in ieder geval, als je te groot wordt dat dit wel gaat spelen. Al deze websites die we zojuist hebben genoemd, die gaan we ook opnemen in de show notes van vandaag. Uh, Goed met geldpodcast.nl/slash 075.
1: En het volgende onderdeel, uh, nou, we hebben het al even over de belastingen gehad, natuurlijk. We hadden hem als lospuntje op, uh, op onze gespreksonderwerpenlijstje staan. Want zo goed bereiden wij onze aflevering altijd voor. Maar ja, je krijgt in sommige gevallen te maken met zaken als BTW. Ja, ik ben in mijn gewone werk ben ik, uh, ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ik heb een eenmaal zaak, ik ben BTW-plichtig ook. Uh, dat betekent dat als ik een rekening stuur, dat dat een rekening um, is in eerste instantie zonder BTW. En op het eind van de rekening, op het einde van de factuur, komt er nog een BTW-bedrag bovenop. En dat is wat mijn klant mij betaalt maar dat bedrag een B2 dat is niet voor mij want dat moet ik eigenlijk lineair weer doorgeven aan de belastingdienst. Of, nou ja, één keer per kwartaal, maar dat is niet mijn geld. Aan de andere kant als ik kosten maak, zoals die webhosting of zoals de kosten voor een dienst die ik inkoop... of als ik goederen nodig heb voor mijn zaak... dan koop ik die ook zonder BTW. Dus als BTW-plichtig ondernemer... doet BTW er eigenlijk niet toe. Want alles wat je betaalt, krijg je terug. Alles wat je ontvangt, moet je weer afgeven. Dus de BTW is eigenlijk een non-issue. Je bent gewoon een doorgeefluik voor de BTW.
0: Zolang het maar 100% zakelijk is, Bas. Zolang het
1: 100% zakelijk is. En, en op het moment dat jij... Um, als jij privé wat gaat bijverdienen... Dan, dan heb je niks met BTW te maken... want je bent geen, uh, geen zakelijke entiteit. Dus op het moment dat jij omzet maakt, dan uh, mag je geen btw factureren. Je factureert zonder btw. En als je kosten maakt, dan voer je die kosten volledig op, als kosten. Uh, inclusief de btw die je hebt betaald. Dus je kan niet zeggen, ik trek de btw ervan af en de rest voer ik als kosten op. Nee, het bedrag inclusief btw voer je als kosten op. Dat, dat wilde ik nog even zeggen. Uh, en verder hebben we denk ik het onderwerp belastingen al best wel uh, behandeld.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik, ik denk dat we eigenlijk gewoon het hele side hustle onderwerp behoorlijk hebben behandeld in deze aflevering, hè. Weet dat het gewoon veel tijd kost. Het is anders dan een hobby. Hoewel het, het is misschien een uit hand gelopen hobby. Maar hè, weet dat, het, dat er ook bepaalde verplichtingen bij komen. Dat het stress op kan leveren. Dat je hè, een bepaalde tijd eh, eraan kwijt gaat zijn. Dat het eh, misschien wel risico's met zich mee gaat brengen. En ik zit gewoon even out of the blue te bedenken. van, nou, Wat voor site kun kan je daar nog meer bedenken? Nou, Ik weet bijvoorbeeld, eh, wat je vaak ziet, is dat eh, automonteurs. Die eh, werken dan 40 uur voor de baas. Maar goed, die kunnen in hun vrije tijd kunnen ze ook prima auto's maken. En die vinden dat vaak ook leuk. Dus nou, wat, wat ik wel eens heb gehoord, is dat uh, een automonteur, die mocht dan uh, buiten de basis tijd wel gebruik maken van de garage. Uh, en dan mocht hij gewoon voor zichzelf een auto op gaan knappen of voor andere auto's op gaan knappen. En hè, dat, dat mocht hij dan ook gewoon uh, zelf wat aan verdienen, Zolang het maar buiten de basis tijd was. En alle gereedschappen en zo mochten wel gebruikt worden. Ja, nou, dat is wel een goede regeling. Ja, dat vond ik eigenlijk ook. Dus hè, dan, dan ben je automonteur en dan werk je 40 uur voor de baas. Uh, en daarnaast doe je nog uh, bijvoorbeeld, nou weet ik het, op de zaterdag uh, vier of vijf uur voor jezelf. Wow. Dat is toch een, uh, een leuke bijverdienste. Want ja, een, een brug zelf even aanschaffen en uh, ik weet niet eens waar je hem zou moeten plaatsen. Maar ja, ik denk niet dat je dat uh, zomaar even privé kan doen, terwijl die baas heb hem toch staan. Ja, als die op zaterdag niet gebruikt wordt, dan kan die hem net zo goed gewoon uitlenen eigenlijk aan zijn
1: eigen personeel. Ja, behalve misschien wat extra afschrijving, slijtage, dat soort dingen. Maar ja, inderdaad, als je hem verder toch niet gebruikt en er verder geen sch extra schade ontstaat door het extra gebruik, dan ja, waarom niet?
0: Ja, dus en, en, en bijvoorbeeld ook misschien wel voor kappers. Ik noem maar even wat, dat je, dat je in je eigen tijd, neem je alsnog je eigen knipschaar mee en ga je bij mensen thuis knippen. Ik weet niet, maar... Nou, dat kunnen ook al site zijn. Dus ja, misschien heb je wel interesse in een site Denk er eens over na. Vind je het leuk? Vind je het de tijd waard? Vind je het de inkomsten wel waard? Of ga je gewoon liever andere leuke dingen doen? Hè? Want het, het levert wat op en het kost je wat tijd. Maar voor hetzelfde geld wil je je tijd liever anders besteden. Nou, weet in ieder geval dat er meer bij komt kijken dan uh, alleen even een blogje schrijven. Of alleen even die auto maken. Nee, de... Er zit ook een stukje financiën en belasting en uh, de werkgever heeft er ook nog eens zijn inspraak over, dus hij komt veel meer bij kijken. De aanleiding was in ieder geval Rutger, die ons een mailtje stuurde van, hey, dit is niet mijn baan, dit is een, een potentiële sitehussel. Ik wil jullie helpen met een nieuwe intro tune. Nou, daar zijn we Rutger heel dankbaar voor. Rutger die heeft een naam bedacht voor zijn eigen sitehussel. dat is Klik Audio. Uh, op het moment van opnemen is er nog geen website bekend. Maar heb je nou interesse weer in contact komen met Rutger? Stuur ons dan even een mailtje. Dan uh, sturen wij je met alle liefde even door naar Rutger. Dat mailen kan natuurlijk via gmg.goedmetgeldpodcast.nl Ook in de show notes zullen we dit nog even extra benoemen. Dus hey, wie weet uh, ben jij wel de volgende uh, waar Rutger een, uh, een nieuwe intro tune voor mag maken. Of wat voor
1: audio dan ook misschien wel. Ja, vond je deze aflevering nou leuk? Je kunt natuurlijk op uh, Apple Podcast altijd je rating en je review achterlaten. Uh, dat kan op Spotify ook. Je kunt ons volgen op die platformen. Uh, we zien elke maand groeien in de uh, aantallen volgers die we hebben. En dat maakt dat wij in Nederland een stukje beter met geld kunnen maken. Zodat wij onze naam eer aan kunnen doen. Het laatste wat mij eigenlijk nog rest is, heb je zelf een site-hustle? Laat het ons even weten. Je kunt een reactie achterlaten onder de show notes. Zoals gezegd, goedmetgeldpodcast.nl slash 075. Um, en, en deel met ons en deel met de rest van Nederland wat je doet als, uh, als side hustle Want daar kan iedereen weer van leren.
0: Ja, en uh, terwijl wij dus nog even genieten van de outro die Ildutger ook heeft gemaakt. Tot volgende week. Tot volgende week.